0: Då är det dags för återigen ett avsnitt av podcasten Medel utan is. Idag är det lite av ett specialavsnitt skulle jag vilja beskriva det som. Det är så att många av er känner till att jag under de senaste ganska många åren har arbetat med amerikansk whisky ganska mycket och jag har fått en del förfrågningar på att få kanske lite mer fördjupning på amerikansk whisky och lite mer ja ska man säga en lite mer pedagogisk uppbyggnad för vad amerikansk whisky egentligen är för någonting. Och jag tänkte att i några avsnitt som kommer att skall ska jag själv berätta lite om amerikansk whisky och amerikansk whisky då benämner jag ofta som bourbon. Som är, det är väl bourbon och rice som är huvudsakligen. Uh, och jag tänker berätta lite historien Hur bourbon blev bourbon Och hugga från lite olika ställen Men jag tänkte att vi skulle börja med avsnittet Då jag tänker gå igenom bourbons ABC Som jag kallar det Så man liksom verkligen har lite olika punkter Att se på vad, vad bourbon är uh, Och det kommer jag gå igenom i slutet av det här avsnittet Då jag kommer även att eh, dricka lite bourbon Tillsammans med er Och den här gången och idag på tur Så står det en produkt som heter Jim Beam Double oak, twice barreled, 43% ...från Kentucky. Men, vad är det då som föranleder till att det finns något som kallas för Bourbon ABC? Jo, så här är det. Att eh, Bourbon klassas idag som The Americas Native Spirit. Och varför har man blivit tvungen att klassa det som Americas Native Spirit? Jo, det var något som kongressen gjorde den, den 4 maj 1964- men vad var det som föranledde att man faktiskt gjorde en lag kring det? Det finns lite lagar kring vad som får vara en tequila som dök upp på 60-talet. Men det finns även lite lagar runt 60-talet också för vad som får vara en bourbon. Eh, och det är såklart att det har med kapitalism och annat att göra. Jag skulle vilja säga att det är något som utlöper ur andra världskriget. Andra världskriget i sig som är det dödligaste i vår mänskliga historia. Man säger att det finns någonstans mellan 80-100 miljoner människor dog under andra världskriget. Vi USA var ett av de sista länderna som gick in i kriget. Man gick in i kriget den 7 december 1941. Många av oss har sett den underbara filmen Pearl Harbor såklart. Ehm, och det är då amerikanerna helt enkelt går in i kriget. Man har försökt hålla sig därifrån ganska ganska länge. Men när man väl går in i kriget så har man första världskriget färskt minne. Och man är väldigt väldigt snabb att slå om till krigsberedskap i USA. Det vill säga att all industriell produktion som har gått till att bygga bilar, mat och liknande saker styrs om emot krigsföring. Så en månad efter kriget så får man ej producera civila bilar längre i USA. Man får bara producera militärfordon, eller det är så det blir. Det blir även en ransonering av mat. Mat ransoneras på kuponger. Så att det är heller aldrig riktigt aktuellt att använda sädeslagen för att producera sprit vid det här. Det blir även till och med ransonering på att transportera saker och ting för att man vill spara gummidäck för de behövs så otroligt mycket under kriget. och Den, krig, den spriten som faktiskt, eller alkoholen som producerades under kriget den blev istället till för att rena sår i militära syften och användes också till eh, produktion av både missiler och torpeder. Och man kan ju tänka sig vad eh, nykterhetsrörelsen tänkte i USA under, under den här tiden. För 1933 redan så tog så tog sig alkoholförbudet bort i USA på den så kallade Repeal Day som är den 5 december 1933. Det är då man tillåter stark sprit igen i USA. Öl och vin har ju varit tillåtet sedan maj samma år. Eh, och nykterresörelsen blir såklart jätteglad för det här. Eh, man börjar även ransonera whisky i USA. Man får bara dricka en flaska i veckan. Tyckte det var ganska mycket måste jag säga så här med lite svenskt perspektiv på det idag. Några 70 år senare. Men i alla fall, det här är här en av hjältarna, de som har påverkat bourbonindustrin allra mest, kommer in i det här. Han heter Louise Rosenstiel och han är en väldigt rik affärsman i USA, en så pass rik herre som har levt genom andra världskriget. Och han har även, till och med redan under förbudstiden- så har han ägt väldigt många destillerier och köpt på sig det- där man fick producera sprit för medicinskt bruk bland annat. Han är bland annat polare med J. Edgar Hoover. Det är honom känner vi till. Det har varit en Hollywoodfilm om honom inte inte så länge sedan. Han är ju även den berömda FBI-chefen- som aldrig vill bli president- utan istället sitter han 50 år vid makten i USA- för en president kan ju behålla i åtta år men han håller då för evigt kan man säga. Det här företaget som Louise Rosenstiel producerar eller tar tag i eller drar av en om man ska säga. Det här miljardimperiet han gör. Det kommer att få ganska stor inverkan på spritbranschen. Det heter Chen 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 Cheneley Distilling Company. Jag känner att The Company blir senare, han dör sen 1976, men det blir senare 1987 sålt också till ett företag som vi känner till bättre idag som heter Guinness. Där många av oss har varit på The Gravity Bar i Dublin och druckit Guinness. Guinness idag ägs av ett brittiskt företag som heter Diageo, som är för av världens största spritföretag. Så där har man lite idé om vad hans imperium mynade ut i. Man säger också att hans dotter var delaktig i att både sätta Jägermaester och Grey Goose på kartan i USA. Och tyvärr tror jag hon gick bort lite för tidigt om jag förstår historien rätt men för hon blev miljonär på de här, eller dollarmiljonär på produkterna efter sin död. Eh, men som sagt, han levde genom andra världskriget. Han hade färskt i minnet eh, och det han ser efter andra världskriget det är att han inser att nu är det på gång med ett tillvärldskrig. För det är då som det blir krig mellan Nord- och Sydkorea. Till Nordkoreas hjälp så kommer direkt Amerika, eller, sh, sh, ryssarna, alltså Sovjetunionen och Kina, ställa sig på Nordkoreas sida. Amerikanerna dras in i kriget på Sydkoreas sida via FN. Eh, och under den här tiden så är det president Truman som är, pres, är president i USA. Han har tagit över efter Roosevelt som var den. Eh, rullstolspunna presidenten som faktiskt krigade och slet som allra mest men aldrig tyvärr fick se slutet på andra världskriget. Truman i alla fall han, blir då president, han är president och han deklarerar aldrig ett krig mot Nordkorea. Han vill inte det. Han inser att ett tredje världskrig står för dörren så han vill inte det. Istället kategoriserande han det till en polisakt. Det här är ganska intressant för oss som inte, eller för mig i alla fall som är intresserad av den historien som inte är så långt tillbaka från oss i tiden. Så istället för att det ska vara det så blir en polisakt Därav så blir det väldigt lite medial uppmärksamhet på det i USA. Men Rosenstiel han ser då, för er som, inte, för er som vill veta så ligger här då, mellan andra världskriget och Vietnamkriget. Rosenstiel ser då en jättemöjlighet till att ett tredje världskrig är på gång och han vill tjäna pengar så handlar det på att koppa för fullt. Handlar det på destilleringen. Så att det produceras bourbon- utan dess lika i USA under den här tiden. Han producerar så pass mycket bourbon- så att det ska räcka till de åtta kommande årens efterfrågan- utifrån den takten han har när han börjar. När Koreakriget sedan tar slut tre år senare- men väldigt liten påverkan- på både den amerikanska ekonomin- och framförallt en i princip orörd eller konsumtion- för det har inte blivit någon sonering eller något sånt alls. Då har han fortfarande två tredjedelar kvar av all sin bourbon. Var har man då två tredjedelar av sin bourbon? Jo, man har den såklart i lagringshusen. Lagringshusen i Kentucky, de kallas så kallade rackhouses. De är gigantiska, jättestora. Ehm, utsätts för oerhörda temperaturskillnader under åren de ligger där. Det kan vara 40 grader varmt på sommaren. Och det kan vara ganska kallt på vintern, speciellt i Kentucky-området där det lagras där. Det vill säga att det blir en avdunstning ganska fort i faten. Det blir en så kallad vaporisering. Eh, och det är också vad vi kallar i whiskyvärlden för den kallade angel share. Att änglarna tar sin, eh, tar sin del. Och det är ganska häftigt när man kommer till USA. Jag har haft förmånen att besöka eh, lagringshus i USA ganska många gånger då är man lite trött från dagen innan och lite bakis och går in i ett sånt här lagingshus så kommer man mycket riktigt att kunna andas in alkoholen i luften och bli det lindras lite. Det är lite som ett bandagslägg som panna kan man säga. Men den så kallade Angel's Share i alla fall som tas och han har allting och helt enkelt så får han panik för här är all hans bourbon och den håller på att avdunsta. Och vad gör man då? Ja, man gör väl som vilken vettig amerikan som helst. Man trycker in ännu mer pengar in i sin verksamhet. Så man säger att i dagens pengarvärde så trycker han in 300 miljarder dollar in i... Det måste vara 300 miljoner dollar. Det måste vara. Jag tror att jag skriver fel är. 300 miljoner dollar rakt in i marknadsföringen för att få igång sin eh, produktion av bourbon. Eller för att få folket att börja dricka bourbon och få ut den. Men på den här tiden, om jag förstår historieböckerna rätt, så drack man mest skotsbländ. Man ville dricka det efter andra världskriget, man ville dricka det segrarna drack. Det dök upp i många efterkrigsfilmer i Hollywood och det hade inte så dåligt rykte den skotska visken, på den här tiden. Så det var svårt att amerikanerna att börja dricka det. Men vad gör man då i USA? Jo, man började helt enkelt lobba mot kongressen. Kongressen är de som sätter lagarna i USA och man började helt enkelt lobba mot dem och få igång... Eh, kanske en, en skattereducering eller något liknande för att få fart på det här Men han fick inte med sig eh, några utav sina kollegor i branschen kan man säga För han hade ju producerat mest, han höll på att dumpa priserna, han ställde till det Och de sa du tar bort våra vinstmarginaler, varför ska vi hjälpa det här? Men det han gör då, den här rika herren Han bestämmer sig helt enkelt för att skapa en egen lobbyorganisation Tänker inte ens gå ihop med de andra. Han skapade sin lobbyorganisation som heter The Bourbon Institute. Som leds till och med av en gammal eh, officer som har varit delaktig och stridit på stränderna i Normandie under 1944. Vid D-dagen till och med. Och så kommer det då. Den 4 maj 1964. När, när kongressen i USA lagstadgades kring vad som ska få vara den native spirit av Amerika. Vad är det som krävs för att den ska få kallas för att vara en straight bourbon eller en straight dry eller en straight corn whiskey? För bourbon fanns innan, men för att du skulle få använda ordet straight, som du tittar noga på din bourbonflaska så kommer det stå straight där. Tittar du noga på din ryeflaska flaska är den från USA, står det straight dry. Det är deras kvalitetssignering. Och jag ska strax gå igenom vad som är bourbon ABC för att du ska få vara en straight bourbon eller en straight dry. Men hur gör han sen efteråt? Jo för han får inte igång det här riktigt än ändå. Istället så börjar han med en global marknadsföringskampanj som slår ganska bra till slut faktiskt. Och det han gör är att han skickar till alla ambassader och försöker nå ut till alla NATO-länder genom att skicka på dem gratis bourbon och få dem att dricka det. Och under den här tiden så går vi igenom en form av amerikanisering i världen. Det är många som tittar mot USA och tittar på vad som är coolt där. Och där någonstans så föds liksom det globala intresset och den globala uppmärksamheten kring bourbon. I Sverige under den här tiden så är vi amerikaniserade. Men vi ser det de har i efter efterkrigsfilmerna och det är mest skortspländ. Istället så dricker de amerikanska soldaterna och på ambassaderna runt om i världen. Där USA är starkt i NATO så dricker man bourbon. Men det gör inte vi i Sverige för vi är neutrala. Så därför har vi starka bourbonländer i världen som Australien, Tyskland, Storbritannien och därefter. Men, vad är det då som får vara en bourbon? A, B, C. Ja, det första är A. Det måste vara gjort. Must be made in America. Måste vara gjort i USA. I vilket som helst av de 50 delstaterna får det faktiskt vara gjort. B, barrels. Det måste vara gjort i fat som aldrig tidigare är Du får alltså inte återanvända dina bourbonfat, vilket man är Väldigt glad över Skottland till exempel. 90% av all skotsk whisky läggs på gamla bourbonfat, säger man. Eh, och varför var det så? Jo, det var en lag som kom 1935 redan som sa att man, inte vill, att man bara fick använda faten en gång. För man var rädd för att tappa arbetarna äh, för, för de som var med i Trävaroarbetarförbundet helt enkelt. Och sa att vi vill inte, vi vill inte tappa arbeten. C. korn alltså majs. Det måste vara gjort av minst 51% majs för att det ska få kallas en straight bourbon whisky. Och det samma gäller rye biscuit. Det måste vara minst 51% rye eh, D. Det, 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 det får inte vara högre destillerat än 80% i panderna. I vanliga fall när man gör en bourbon så destillerar man först i en så kallad colon-still. Likna när man gör vodka. Sen destillerar man i något som påminner om en pot-still men som är continuously going som heter en doubler. Eh, eller en thumpler. Det är lite olika på vilket destilleri du är på. E. Entry. Du får inte gå i fatet hö lägre än, eller högre än 62,5%. När man destillerar över 80%, då kan man helt enkelt späda ut det mer. Man tappar kvalitet. Går man i fatet i högre än 62,5%, så anser man också att man tappar kvalitet. Så det här är liksom en kvalitetssäkring. F, fylld. Du får inte fylla flaskan under 40%, för då får inte kallas för en bourbon heller. Det går liksom inte. Och sen har du G, genuin. Det får inte vara någonting tillsatt. Det får inte tillsättas socker. Det får inte tillsättas färgämnen eller någonting sånt. Det får man faktiskt göra i vissa andra länders whiskyproduktion. Det är lite lustigt. Så där, där kan jag berätta att det är en hel del som blir lite förvånande när man berättar att olika av de här honungsvarianterna och liknande som folk tror är whisky men som har tillsatt socker i sig blir de lite knäckta när man berättar att det där är ju inte whisky, Det är en likör blandad med whisky. Så det är Bourbons ABC. Men det där ordet straight har också en viss inverkan på åldern. Och nu blir det lite krångligt. Men för att du ska få kallas för en straight whisky så måste den vara lagrad över två år. Är den lagrad under fyra år så måste den ha en åldersbeteckning på sig. En sån whisky har jag nästan aldrig stått på under alla år jag har jobbat. Förutom faktiskt på, en eh, på, eh, på, Tesco, eller på Sainsbury's i UK där de faktiskt hade. En whisky som jag tror var producerad i Frankfurt. Man kunde inte se om det var Jim Beam eller Buffalo Trace som hade gjort den. För det kunde inte utlåsa utlösa av etiketten. Men det var en straight whisky och det stod tre år på den. Så, nu hoppas jag att ni har fått med er lite av den grundläggande kunskapen för vad som ska få vara en bourbon. Och vad som är en rye whisky. Och nu har ni lite idé om hur det har påverkat. Idag ser vi en, såklart en jätte, ett jätteuppsving med både bourbon och rye. Rye kommer ju mer och mer nu. Varför gör vi det? Jo, jag tror att det har mycket att göra med att kvaliteten på produkterna, har, eller den kvaliteten på produkterna som vi kan komma åt idag, har höjt ryktet på det helt enkelt. Samtidigt som vi har också en oerhört stark bartänderskara som gör väldigt mycket drinkar, inspirerad av den amerikanska cocktailkulturen, där mycket har gjorts på rye och Bourbon från början. Tillsammans med deras fina hantverk och tillsammans med att vi får tillgång till bättre produkter, så är det klart att det blir bättre och bättre. Då är det dags att dricka lite Jim Beam Double Oak. Som sagt var det, är en flaska som är det nya utseendet på Jim Beam. 41 procent. Och vem är det som ska dricka den här? Ja. Jag tycker att när man dricker lite... Skål på er. <här> när man dricker lite så... Här är den liksom lite härligt söt, kryddig i början. Går liksom runt om på tungan, drar lite bakåt, måste jag säga att jag tycker själv. Eh, sen så är den väl kanske inte en sån där eftersmak som dröjer sig kvar allt, allt, allt för länge. Så jag skulle säga att du som har druckit eh, Whiskey Sours först, sen druckit några Old Fashion, som kanske är lite nyfiken på att köpa hem en flaska Whiskey, och dricker den rent. För det är ju så vi konsumerar mest av visken i Sverige. Vi har ju flest whiskyklubbar per capita i världen i Sverige. Vi, kan, vi gillar ju visken väldigt mycket. Eh, då skulle jag säga att då är du den perfekta konsumenten för den här. Eh, det är lite sådär att det händer mycket i början. Men man kan ta nästa sip ganska tidigt efter. Tycker den är ganska angena. Kostar 349 kronor på Systembolaget. På de få som har den. Nu är inte det här en klantfinansierad podd. Men... Ibland så är det så här. Nästa avsnitt så hoppas jag att vi får testa någon annan. Tack för att ni lyssnade.